0: Bonjour à tous, c'est Professionnel de la Profession dans Vive le Cinéma sur LYFM, une émission proposée par Pierre Charpioz. Une fois par mois, nous discutons avec des professionnels de l'ombre, producteurs, distributeurs, exploitants de cinéma. En régie ce matin, c'est Julien Boudot et une petite équipe. Hein, Je n'ai pas pris les noms de tout le monde, mais il y a une petite équipe quand même avec lui. Aujourd'hui, nous avons le bonheur de recevoir le distributeur et producteur Mathieu Robinet de Tandem Film. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Alors vous avez été pendant plusieurs années le directeur général de Backfilm, distributeur de films comme The Square, de Robin Huston, Palme d'Or à Cannes, Jackie, de Pablo Larraine, ou encore Alice et le maire de Nicolas Pariser. En 2019, vous quittez Backfilm pour fonder une autre société, Tandem. Pourquoi
1: C'est la conjonction de, de plein de choses. Disons que d'abord, j'étais pas j'étais directeur général, mais Backfilm c'était pas ma, ma société. Ensuite, j'avais l'envie. Euh, de retourner un peu au sens du métier, de, 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 de réenchanter le métier que je trouvais assez euh, assez morne, c'est-à-dire que la façon dont on sortait les films était un peu toujours la même, et on se contentait euh, euh, de bonnes critiques dans la presse, d'essayer d'aller au festival de Cannes, mais on se posait plus la question des publics et de comment les reconquérir, et euh, du coup moi j'avais envie de, de questionner ça, et je me disais que la meilleure façon c'était de créer ma propre structure, et, euh, et de tester des choses avec les films et donc voilà, il y avait un, y avait un principe de plaisir c'était retrouver du plaisir et le faire avec euh, une équipe que j'aurais choisie euh. et enfin il y avait, il y avait aussi euh, l'idée de se, de s'adapter à un monde qui change et donc d'essayer de, de changer les outils qu'on a, euh, nous en tant que distributeur pour aller euh, parler au public euh, c'est-à-dire d'accéder les choses beaucoup plus sur le digital sur l'événementiel et euh, d'être en accord avec euh, les, évo les, les évolutions de la société et donc voilà, j'ai pris la décision de, de partir de, de de chez BAC et puis on a euh, j'ai pris quelques mois pour moi et ensuite j'ai fondé la société euh, fin 2020 société qui devait être annoncée à Cannes euh, en c'était fin, fin 2019 qui devait être annoncée à Cannes euh, Cannes 2020 et puis le Covid est arrivé donc euh, on a dû un petit peu se se réinventer on a finalement annoncé la société à l'automne euh, 2020 et euh, on devait sortir plusieurs films Notamment fin d'année, et puis depuis on est un peu dans l'expectative, donc situation pas facile, mais euh, on garde notre, notre foi dans le cinéma, notre enthousiasme, et on, et on se prépare à la réouverture prochaine des salles. Peut-être pour qu'on
0: comprenne bien le métier de distributeur, c'est pas forcément un métier qui est très connu du, euh, du grand public, je pense que si on demande dans la rue ce qu'est un distributeur de films, c'est compliqué on aussi... à comprendre.
1: On dit aussi éditeur de films, mais ça ne permet pas de comprendre mieux. Un distributeur de film c'est quelqu'un... Euh, alors, moi, je fais de la distribution salle. Il y a de la distribution aussi vidéo. Il y a des distributeurs télé. C'est quelqu'un qui... Et parfois, on, on achète les trois mandats, salle, télé et vidéo, qui achète les, les, les droits d'un film sur un territoire. Donc, nous, en l'occurrence, c'est la France. Et euh, qui ensuite l'éditorialise pour l'amener au public. Donc, sur la sortie salle, euh, ça veut dire qu'il va faire tout un travail marketing... Euh, qui va, euh, donc, ce qui est le plus connu, euh, la bande-annonce, euh, l'affiche, euh, la presse, pour euh, éditorialiser le film, le faire connaître du public et euh, essayer de le faire marcher en salle. Il y a aussi un travail de programmation en salle, justement, parce qu'au-delà de euh, donner une forme au film dans, ce, dans, dans un pays, il faut aussi euh, bah, l'amener le, dans les salles de cinéma, et donc il y a un travail de, de vente aux exploitants euh, de toutes les salles de France. Donc, on a un service de programmation qui les appelle, qui leur parle des films, etc., pour qu'ils prennent des films. Donc, ça, c'est sur la partie salle. Et ensuite, il euh, euh, y a différents flux de revenus sur un film qui sont, euh, quand l'exploitation salle est terminée, euh, l'exploitation DVD et VOD, puis l'exploitation télé et SVOD. Et donc, c'est tout ce travail-là qu'accomplit un distributeur euh, en France. Et euh, ça va de films français à, à des films étrangers. Il y a aussi un boulot derrière de, de, de veille et d'acquisition, qui est un peu le nerf de la guerre, c'est-à-dire trouver les bons projets, trouver le prochain film qui pourra marcher au box-office, ou en tout cas avoir une économie satisfaisante, sachant que le distributeur, il, il, il engage des frais du coup d'édition pour que le film puisse sortir, donc il paye l'affichage dans la rue, des pubs sur internet, etc.,
0: L'analogie avec euh, l'éditeur euh, littéraire est peut-être peut aider à comprendre, c'est vrai qu'on a plus ah, l'image ouais. d'un éditeur, mais que ça fonctionne pareil. Est-ce qu'il y a ce même côté que dans la littérature, un éditeur, ben, Gallimard, c'est pas comme XO édition. Il y, a une, il y a vraiment une ligne éditoriale, il y a Tout à fait. un rapport, où on sait quand on va vers cet éditeur le type de littérature qu'on va pouvoir voir. Est-ce qu'on retrouve la même chose chez, chez un distributeur
1: tout à fait, et moi, c'est justement quelque chose qui m'intéresse beaucoup avec Tandem, c'est euh, développer une marque et avoir une problématique de marque. J'ai l'impression qu'il y a certains éditeurs de films qui perdent ça euh, à force de euh, d'avoir une ligne éditoriale qui est euh, très éclectique, mais qui manque, je dirais, d'une ligne directrice. Et donc nous, on a vraiment euh, l'intention d'avoir, euh, je dis ça avec humilité, hein, d'avoir de, de, une ligne éditoriale euh, et que le public, quand il y verra un film Tandem, sache que c'est un film Tandem. Et ça, ça passe par les films eux-mêmes, mais aussi par la façon dont on va communiquer autour d'eux. Mais effectivement, l'analogie est, 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 est bonne, et j'imagine que c'est pour ça qu'on parle d'éditeur de films plutôt que de distributeur. C'est vraiment le même métier qu'un éditeur. Et on sait, euh, on, on sait que trop bien comment un éditeur littéraire a une influence aussi sur les auteurs qui l'accompagnent, euh, les guides. Et il y a aussi ce travail, en fait, euh, chez un, un distributeur de films, d'accompagnement et euh, c'est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai fondé Tandem, l'idée c'était euh, de, de, un retour aussi euh, aux sources, euh, créer euh, une nouvelle famille de cinéma et grandir avec, et euh, il se trouve que chez Tandem on fait pratiquement que des premiers films, il y a vraiment cette idée de, de commencer en fait euh, des gestes de cinéma, des carrières de cinéma et les accompagner. C'est ça la, la ligne éditoriale si, si on devait Alors, la Alors elle se résume pas à ça, et euh, je vais prendre un peu le contre-pied de ce que je viens de dire c'est qu'elle ne se résumerait pas à un genre, à un style euh, elle est très éclectique mais en fait c'est vrai que la plupart des films que, sur lesquels on monte sont des, des films de premier réalisateur c'est des gens qui portent un discours euh, sur le monde qu'on qu vit mmh. c'est des films qui regardent le monde donc qui parlent sujet de, souvent de sujets forts euh, dans des genres très différents on a euh, du documentaire, la science-fiction euh, euh, des films de genre euh, mais à chaque fois c'est des films qui racontent le monde dans lequel on vit, euh, qui s'appuient pas forcément d'ailleurs sur des castings qui sont euh, spectaculaires, bien qu'il y en a certains qui arrivent, mais plutôt sur des histoires fortes et originales. Et euh, moi j'ai un grand combat parce que je suis un des plus jeunes distributeurs de, de, de films, c'est d'essayer d'aller reconquérir les publics un peu plus jeunes, avec des histoires aussi qui soient modernes. Euh, ça peut être un film d'époque, qui, mais qui pour autant est moderne. Euh, et donc du coup on a à cœur, nous, de de suivre des auteurs qui portent aussi ce, cette volonté-là d'aller de, reconquérir des publics qui, sont, qui se détournent de plus en plus, en tout cas, de, de, de la vie des films en salle.
0: Donc quand vous voyez des projets ou, ou même des films finis, vous vous dites « ça, c'est un film pour tandem, ça, c'est pas un film pour tandem » ou c'est vraiment aussi du goût personnel, des coups de cœur
1: bah, C'est difficile de, euh, de séparer les deux. Après, parfois, il faut se faire violence aussi pour... Euh, pour euh, être sûr qu'on incarne bien avec ce film euh, la ligne de la, de, de la société. Après, c'est vrai que les, les les éditeurs, les distributeurs de films sont vraiment incarnés par la personne qui les dirige en général et que la question du goût et la ligne éditoriale sont consubstantielles. substantielles. C'est-à-dire que, finalement, euh, effectivement, les films que j'ai choisis ils euh, reflètent aussi euh, euh, mon appétence pour certains sujets... Euh, donc euh, voilà après il, on, est, on est vraiment et c'est assez drôle dans, dans les équipes aujourd'hui, euh, quand on échange, moi j'aime bien débattre euh, des films que, sur lesquels je me positionne, on est vraiment dans le effectivement dire est-ce que c'est un film tandem ou pas et euh, il m'arrive aussi euh, il nous arrive de faire le grand écart parce qu'on se dit bon c'est pas à nous de le faire mais on a cet axe là sur ce film là, on sent qu'on peut y rajouter une, une certaine dose de modernité et en faire un film tandem donc mmh. l'idée aussi c'est que à l'inverse on peut s'approprier des films et qui rentrent dans notre univers de marque.
0: Oui, c'est ça, c'est quand on voit des un même film distribué dans d différents territoires. Parfois, chacun des distributeurs a une lecture différente du film et d'autres choses Exactement. en avant. Exactement. Euh,
1: moi, je prends, je prends souvent l'exemple assez drôle de... Euh, 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 J'ai un, un truc, comment s'appelle le film Avec Omar Sy qui, est, euh, qui est handicapé. Non, euh,
0: le, le film... Le... Oui... Euh... Ah, maintenant j'ai un trou aussi, bon, avec François Cluzet, Omar Sy, voilà, ouais, tout, le monde, ouais, tout le monde voit tout le il ouais,
1: Intouchable, ouais. il y avait une, une stratégie de communication en France qui était, euh, qui, que, que, dont tout le monde se souvient, et quand vous allez voir la fiche ruche d'Intouchable, ils, ils ont rajouté deux bimbos qui sont pas dans le film, et ils le vendent comme un film presque de une grivoiserie en fait donc c'est assez, assez drôle euh, et, et parfois assez horrifiant de voir comment chacun des films sont éditorialisés en fonction des pays mais effectivement euh, euh, le rôle du distributeur parfois euh, est énorme dans la stratégie de sortie d'un de fi film et vous avez le même film qui, parce qu'il a eu des stratégies différentes dans différents territoires au-delà du fait que les territoires n'ont pas les mêmes cinéphilies euh, ont, des, ont des carrières bien, bien différentes
0: Il y a un film tandem dont on entend beaucoup parler quand même depuis euh, maintenant euh, plus d'un an, c'est Sound off metal, je vous propose d'écouter euh, La Bande-annonce, c'est un film de Darius Marder avec Rizamed Olivia Coop. Je vous propose d'écouter la bande-annonce, française mais en anglais, de ce film.
2: Mr. Stone. What you have lost is not all. What? It'll come back. We have a tour booked. No, it's, okay, it's not Boom. safe. Nice. I'm fucking dead. No fucking hearing. Okay.
3: on a plane and you're gonna go to that plane
2: <laughs> how are you Rube? we're looking for a solution
0: annonce de Sound of Metal de Darius Marder avec Chris Ahmed, Olivia Cook, un film tandem. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu de, de quoi ça parle ce film, Mathieu Robinet
1: Oui, alors c'est vraiment un très beau film que j'encourage à tout le monde à découvrir en salle. Euh, on ne sait malheureusement pas quand est-ce qu'on pourra le sortir, ça devrait être une, une de nos premières sorties. Euh, c'est l'histoire de, de Riz Ahmed, dont j'ai oublié le nom dans le dans le film, qui est batteur de métal, qui vit une vie un peu de, de, de redneck à la marge avec Olivia Cook, euh, et puis qui, euh, du jour au lendemain, euh, est atteint d'une maladie, maladie neurodé, neurodégénérative qui lui fait perdre l'audition. Et euh, donc, en un mois et demi de temps, il va perdre l'audition. Et il va être clé dans une, dans une communauté de, de sourds et malentendants. Au départ, il ne va pas du tout accepter sa sa condition, et peu à peu, grâce à cette communauté, il va s'accomplir. Retrouver un sens à sa vie, euh, notamment dans le partage et, et, dans, euh, et dans la vie en communauté, et apprendre à vivre avec sa maladie. Et donc c'est vraiment un film magnifique sur la résilience, euh, sur notre rapport au monde, euh, sur les accidents de la vie qui parfois euh, bouleversent tout. C'est un film, du coup, qui, je pense, peut énormément parler aux gens avec euh, la crise qu'on vit actuellement, parce que c'est un film qui qui donne à voir que euh, c'est dans l'amour et le rapport aux, aux autres qu'on peut euh, euh, qu'on peut s'extirper de situations parfois euh, dramatiques. Et euh, c'est aussi un, un vrai film de cinéma, une expérience sensorielle, euh, parce que le film euh, est très immersif. Il y a un énorme travail sur le son de Nicolas Becker, euh, qui est un ingénieur du son français, qui est d'ailleurs nominé aux Oscars pour le film, et euh, qui a gagné un, un BAFTA euh, du son. Et, euh, et donc c'est
4: vous vivez avec le, le personnage principal, euh, sa perte d'audition, euh, son rapport au monde qui change. Et donc c'est vraiment une espèce une de cinéma que hors norme. Et euh, pour la petite histoire, c'est un film qui est sorti sur Amazon aux États-Unis, qui devait sortir dans toute l'Europe sur une plateforme, sur Amazon aussi. Et euh, moi, quand j'ai su ça, je me suis dit que c'était une hérésie. J'ai proposé à, à Sony de, de de le récupérer sur la France et il va sortir du coup en France en salle et dans d'autres territoires et je pense que c'est une belle histoire parce que ça montre vraiment que voir un film en salle c'est pas pareil que le voir sur une plateforme c'est pas les mêmes espérances et je suis sûr qu'il y a des gens qui l'auraient vu sur une plateforme, retourneraient le voir en salle et n'auraient pas la même, le même ressenti vous l'avez découvert à, à quelle occasion, ce film J'ai découvert au Festival de Toronto il y a un an et demi, quand il était euh, sélectionné là-bas. C'est un, un film que j'aimais beaucoup. Euh, puis après, moi, j'étais pas encore euh, opérant, je pouvais pas encore le... J'avais pas lancé la société et, et le film avait été acheté par Sony pour le monde entier. Et puis, quand j'ai compris qu'il était... Euh, qu'il avait une carrière destinée aux plateformes, c'est là où je me, je me suis armé de, de pas mal de patience pour aller... Euh, récupérer les droits du film donc je suis super fier que ce soit euh, euh, une de nos premières sorties il se trouve que quand on devait sortir le film en décembre euh, il y avait beaucoup d'enthousiasme sur le film mais il n'y avait pas encore euh, tout l'appétit qu'il y a aujourd'hui depuis le film a été euh, une très grosse carrière en festival notamment aux états unis et puis il a, il a glané six nominations aux Oscars donc il va concourir pour les Oscars il me semble que c'est ce week-end et euh, notamment Meilleur Film et Meilleur Réalisateur pour un film qui a été vraiment produit pour très peu d'argent euh, qui a mis beaucoup de temps, une dizaine d'années à se faire euh, donc c'est une belle histoire de cinéma et puis c'est un film avec des
3: acteurs connus, c'est un film américain il y a aussi ça, je veux dire est-ce est est que c'est... Euh,
4: en fait les acteurs euh, dev... ils sont pas si connus que ça il, il y a une grosse hype sur Isamed euh, maintenant mm -hmm. et je pense que ça va devenir un acteur majeur mais euh, il y a un an, je vous parlais d'Olivaku, qui est Riz Ahmed, ce mm. pas des acteurs connus, donc... Euh, non, non c'est des acteurs en, de, en devenir, euh, les Oscars vont certainement changer la donne, c'est des acteurs qui sont formidables. D'ailleurs, Riz Ahmed parle très bien français, j'invite euh, n'importe quel réalisateur français qui nous écouterait à essayer de le caster sur un film, parce que c'est quelqu'un d'exceptionnel. Mais c'est pas un film à gros casse. mais par contre, c'est une vraie proposition de cinéma. C'est-à-dire que... Euh, d'abord c'est un film américain et, et, et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu euh, et qu'il y a un vrai sujet sur euh, l'avenir du cinéma indépendant américain, américain mais en plus de ça c'est euh, une expérience de cinéma sensorielle c'est un, une histoire originale et, et c'est vrai que moi je vis pas mal pour ça j'ai l'impression que euh, le cinéma pour survivre face aux sur plateformes doit être le lieu de la radicalité de l'originalité et des propositions de cinéma qu'on trouve pas ailleurs, et donc euh, ils doivent il faire événement. Quoi. Et je sais que ce film, on, on, en tout cas nous, on a la possibilité d'en de, faire un événement euh, face à d'autres sorties, euh, salles ou plateformes. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on tape Sound of Metal dans,
3: dans Google, on, on tombe aussi assez vite sur les logos d'Amazon comme le film est marketé par Amazon mmh. aux états unis ça C'est quelque chose qui est un peu problématique, c'est-à-dire de faire exister aux yeux du public, leur dire attention, c'est un film que vous allez pouvoir voir en salle.
4: Oui, alors moi, euh, c'est notre métier, c'est-à-dire le moment mmh. venu de dire ce film est en salle. Euh, le film, il a été piraté. Il euh, y a plein de gens qui l'ont vu en France parce qu'ils mmh. voulaient le voir, ils l'ont vu... Euh... Euh, probablement sur un lien voilà, avec une très bonne qualité parce que euh, il a été ripé d'Amazon mmh. pour autant moi je pense que euh, c'est pas les mêmes exploitations c'est pas les mêmes expériences et que le jour où on sort ce film en salle il y aura des gens pour aller le voir en salle mmh. même s'il est gratuit sur internet euh, et donc du coup euh, à nous de, de, voilà, de, de faire connaître le film et de faire en sorte que le film euh, soit vu en salle moi par exemple je regarde pas des films piratés sur internet, ça m'intéresse pas. Mais je veux le cinéma et je sais que c'est le genre de films que j'aimerais voir sur le grand écran. D'autant plus si l'expérience est différente que de le voir sur, euh, sur une plateforme. Moi j'ai une anecdote un peu particulière, c'est que récemment, euh, on m'a proposé un film que j'ai regardé chez moi, euh, j'avais mis mon grand écran, etc. Puis au bout de 20 minutes, je me suis dit, ah, non, ça va pas le faire. Et le producteur m'a renvoyé un mail pour dire « Mais attends, regarde le film sur le grand dans une salle de cinéma. Euh, » Et je l'ai fait. Et c'était pas la même expérience. Et j'ai mmh. acheté le film.
2: Mmh.
4: Voilà. C'était quel film C'est un film qui est super beau. Euh, C'est un film français. Euh, qui s'appelle « Le monde après nous ». Qui a été sélectionné à Berlin. Là, au, euh, au dernier festival de, de, de Berlin. En section Panorama. Et euh, qui a été fait pour euh, rien du tout. En dehors des circuits traditionnels, c'est-à-dire pas de chaîne télé, pas d'avance sur le set, rien, c'est-à-dire ils y sont allés euh, euh, avec leurs leur, leur moyens propres, et euh, c'est l'histoire d'un jeune homme à Paris qui rêve d'être romancier, mais dont à qui très vite on, on fait comprendre que ça va être compliqué, et qui se retrouve euh, en lieu et place à, à faire des courses des livrous, euh, à vivre dans 5 mètres carrés, à voler dans les supermarchés, et qui va tomber amoureux d'une jeune fille. Euh, et donc qui elle aussi euh, est dans la précarité. Euh, c'est des gens qu'on connaît puisqu'aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui vivent ces situations-là. Et c'est un couple pour lequel l'amour va devenir impossible parce qu'ils ont ils ont ils ont même pas l'argent en fait pour s'aimer à deux à Paris. Donc voilà, c'est un film qui est très très moderne, qui est à la fois un plein d'espoir, qui est vraiment euh, moi ça a été une révélation. Et euh, je pense que c'est un film qui va énormément parler. Euh, euh, dans les mois qui arrivent euh, alors il est sélectionné dans tous les festivals possibles en France mais dont on va énormément parler sur, notamment euh, au sujet de cette génération Covid qui est vraiment désemparée, désargentée et il y a dans ce film là une, un témoignage qui est vraiment exceptionnel sur euh, ce que c'est d'être jeune aujourd'hui euh, et de ne pas avoir les moyens de payer ses études voilà, moi j'ai adoré ce film c'est un film qu'on défend, c'est typiquement un film tandem parce qu'il n'y a pas de casting, il n'y a rien c'est un premier long et en même temps, moi j'ai eu un choc semblable à ce que j'avais eu quand j'avais vu La vie rêvée des anges il y, a, il y a quelques années, La guerre est déclarée. Voilà, c'est des films qui marquent des époques.
3: C'est des films, euh, que ce soit celui-ci ou de Sound of Metal, que vous avez découvert, euh, films finis. Enfin, vous êtes positionné. Alors, ce, ce, sur... ce,
4: cela, j'ai découvert fini. Euh, vous positionnez
3: depuis... aussi sur des films au, au stade du projet, du, du scénario. Alors, c'est totalement parti
4: de notre travail qui est mmh. de, de, de de sourcer des films euh, qui nous arrivent euh, parfois au stade du scénario, parfois c'est juste des idées. Euh, ce sont juste des idées et il se trouve que là on a, on a pas mal de films qu'on a signés en, sur scénario qu'on commence à voir là mmh. euh, et, et qui sont très prometteurs et puis on est aussi toujours en recherche de nouveaux projets on doit avoir euh, une petite dizaine de films qui vont se tourner cet été et euh, qui sont vraiment des films effectivement qu'on achète euh, au scénario euh, suite à une rencontre avec le réalisateur, le producteur parfois en fonction aussi du, du casting euh, qu'il y a sur le projet c'est des paris à chaque fois, c'est-à-dire que parfois... Euh... Alors c'est quand même assez rare quand il y a un très bon scénario de faire un très mauvais film mais ça arrive. Un mauvais scénario fait rarement un très bon film. Mais euh, voilà, euh, c'est des histoires de sensations, de est-ce que euh... il y a le film qu'on fantasme, il y a le film qu'on qu nous livrera. Euh... Parfois aussi il y a des déceptions qui s'avèrent des succès. Euh... Voilà, on n'a pas la... C'est une histoire aussi de chance, euh, mais moi je le vois aussi beaucoup comme euh, des intuitions en fait, un euh, petit distributeur. C'est -ce que, euh, comprendre si, euh, quel est le monde dans lequel on vit, est-ce qu'on est qu peut trouver des films qui répondent à ce monde-là.
3: Au line-up de Tandem, il y a un autre film qui m'intrigue pas mal, c'est Louloute euh, d'Hubert Berviel avec euh, Laure Calamy, je ne sais pas si vous ouais. pouvez en, en, di en dire un mot, en tout cas les premiers visuels qu'on a,
4: qu a pu voir, ça, ça donne plutôt envie. Ah bah ça me fait plaisir que vous dites ça, alors moi c'est un film qui m'a terrassé, que j'ai vu fini aussi il y a un an, enfin presque fini, le montage était éloqué. Euh, louloute c'est un film qui se passe entre aujourd'hui les années 80 et c'est l'histoire de Louise qui se rappelle le, la louloute qu'elle a été dans l'exploitation familiale euh, de, en Normandie dans les années 80. Et euh, en sondant son passé, euh, elle fait un travail aussi sur elle, sur la résilience, euh, sur ce qu'elle est devenue. Et donc c'est un film sur euh, l'enfance, sur la naïveté de l'enfance, et sur euh, euh, la difficulté pour les adultes, à, à, dans un contexte notamment qui est un contexte euh, économique compliqué, ou euh, politique compliqué, à préserver cette naïveté de l'enfance, cette joie de l'enfance. Et donc cette petite louloute, en même temps qu'elle devient adolescente dans les années 80, elle voit son père sombrer euh, dans les dettes, la dépression, et euh, ça aura des conséquences sur ce qu'elle va devenir plus tard. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce film, ce qui m'a vraiment ému, c'est qu'on vit un moment qui est très compliqué aujourd'hui, très angoissant, et que, euh, voilà, moi j'ai trois enfants, euh, et c'est très compliqué de, de, de préserver euh, leur candeur... Euh, leur, euh, leur joie euh, euh, qui est très euh, immédiate, en fait, euh, dans un monde qui est comme ça très très angoissant, très, très douloureux. Donc c'est un film là-dessus, je pense, qui va beaucoup parler du coup aux gens, parce que quand on le voit, on, on pense vraiment à soi. Et puis euh, Hubert Vielle, il, il filme la Normandie dans les années 80, et donc c'est une vraie Madeleine de Proust. Euh, voilà, les gros pulls... Euh la variété, euh, c'est une France qu'on ne voit pas du tout au cinéma, et là, il le, il, je trouve le film avec, un, avec beaucoup de maestros, euh, la mère de Loulou dans les années 80, c'est leur cas ami, son père c'est Bruno Clairfon, c'est un directeur fantastique. fantastique donc voilà, moi je trouve que c'est un film qui dans sa construction, dans ce qu'il raconte, euh, est, est vraiment unique, original, tourné en Super 16, et euh, c'est une vraie expérience de cinéma aussi, euh, il se trouve que sur ce film, on est en train de, de développer de, une stratégie de conquête euh, de, de la province, puisqu'on va faire des tractorines, euh, on va monter des écrans géants dans des champs pour préjeter le film, euh, et les gens pour venir le voir en, en tracteur. Euh, c'est ambitieux, mais on est, on est dessus. Euh, voilà, c'est un film aussi qui a été fait euh, avec assez peu d'argent, et... Euh, c'est vrai que moi, cette année, c'est ça qui me réjouit, c'est que parmi les films qu'on a, il y a beaucoup de films qu'on a pris qui se sont faits en dehors des sentiers battus, en dehors des sources de financement traditionnels. Et il y a une liberté folle dans tous ces films-là, une modernité aussi, c'est-à-dire qu'ils se permettent des choses que les certains films engoncés dans leur financement euh, ne se permettent pas, et du coup, moi, ça me redonne vraiment foi euh, dans le cinéma et puis dans les dans le renouvellement des auteurs. Euh, voilà. Aujourd'hui, on peut faire des très grands films avec peu de moyens. En tout cas, on a hâte de voir
3: ce film, que ce soit en tracteur ou euh, simplement ouais, ouais, dans, une salle de... <rire> dans une salle de cinéma. Là, on va faire une petite pause musicale. Vous allez de demander de venir avec quelques listes de films et de musique qui comptent pour vous. Vous nous avez notamment proposé ça, Louride de Magic Moment, un extrait de la bande originale de Lost Highway de David Lynch, on propose d'écouter ça, un extrait qui est dans le film, du coup, Lost Highway, David Lynch...
2: caddy like i told you the chance to give her the once over today sure uh you want to pick it up later or uh or in the morning huh. if you think you can finish she back later today it'll be done yeah my man Different and so new Was like any other Until I loved you And then it happened It took by surprise I knew that you felt it too I could see it by the look in your eyes Sweeter than wine, softer than a summer's night, everything I wanna have whenever I hold you tight to This magic moment while your lips are close, mine will last forever.
3: « This Magic Moment » louride dans « Vive le cinéma professionnel de la profession », un extrait de la BO de « Lost Highway » de David Lynch, choisi par le distributeur Mathieu Robinet de Tandem Film, qui est notre invité jusqu'à midi. Pourquoi ce choix Pourquoi ce, ce film Et pourquoi cet extrait dans ce film
4: euh, Alors, pourquoi ce film Parce que euh, c'est vraiment un film fondateur pour moi, euh, sur euh, mon amour du cinéma. Euh, je me souviens toute ma vie de la séance de Lost Highway, en fait. C est, c est, c est, c est, je me souviens, c'était au Gaumont-Parnasse. Et euh, c'était un mercredi après-midi. Et il y a eu vraiment un avant-après. Euh, ça a été une séance que j'ai ressentie dans ma chair. Un, un énorme voyage. J'ai jamais jamais autant peur au cinéma. Et euh, ça a réveillé des choses en moi qui étaient, euh, qui étaient des sensations que je ne connaissais pas. J'étais mm -hmm. à la fois... Et euh, moustillé, j'ai eu peur, j'ai été intrigué, euh, j'ai fantasmé, et ce moment-là est magnifique, c'est un, euh, un moment de passage dans le film. Et, euh, et voilà, c'est euh, vraiment euh, euh, quelque chose qui est très. C'est un film qui est très, très très important pour moi et qui convoque euh, beaucoup de choses euh, qu'on ne retrouve qu'au cinéma, c'est-à-dire euh, bah, la liberté. Euh, euh, le, le jeu sur les, euh, les sensations plutôt que sur la dramaturgie euh, voilà c'est des expériences qui sont un peu hors normes bon, c'est un peu délicat ce film là parce qu'à cause de, de David Lynch derrière, il y a eu un paquet et ça m'arrive encore de réalisateurs qui se réclament de David Lynch euh, en amenant des choses qui sont un peu inhabitables mais euh, mais bon voilà moi c'est un cinéma qui m'a toujours euh, transporté vous avez passé des films qui vous ont donné envie de, de travailler dans le cinéma Je ne sais pas trop comment c'est venu. Euh, après, c'est une passion. Et après, on, en fait, euh, on se dit, tiens, pourquoi je n'en ferais pas un métier euh, Mais clairement, euh, ça, a, ça a mûri mon imaginaire de ce que pouvait être l'industrie. En plus, moins euh, dans Lost Highway, mais, euh, mais aussi dans Mulan Drive. Euh, c'est un film qui parle de, de, de l'envers du cinéma, mm -hmm. du décor. Et donc, effectivement... Euh, on se met à fantasmer tout ça. Euh, et euh, c'est certainement un film qui a été euh, fondateur.
3: de l'industrie du cinéma américaine, et les, et les films que vous avez cités sont tous des films américains Oui, alors ça
4: m'embête un petit peu. Euh, non, non, mais il y, y a aussi des films français. Mais en fait, euh, enfin, parce que vous, ce que vous ne dites pas, c'est que vous m'avez demandé trois oui, noms de films, et que je vous ai envoyé trois noms de films américains. Bad Lieutenant et Dead Man. Voilà, c'est ce vraiment là. trois films qui ont mmh. été... Euh, je pense que j'ai découvert à peu près au même moment. Et euh, qui ont été des chocs euh, pour moi euh, esthétiques et que est, pour moi c'est vraiment mon trio euh, euh, indéboulonnable. Euh, c'est lié aussi à euh, certainement la naissance de mon amour pour le cinéma adolescent et euh, et à ce moment fondateur. Euh, mais il y a aussi beaucoup 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 d'auteurs de, de, français euh, que j'aime énormément qui qui m'ont accompagné. Euh, et aujourd'hui encore, qui me ravit. Vous parliez de Alice et Mère tout à l'heure. Moi, Nicolas Parézard, c'était une rencontre euh, fantastique. C'est quelqu'un que j'admire énormément, qui je trouve que fait un cinéma unique, euh, est un grand directeur d'acteurs. Donc, je pense que c'est un grand demain. Et puis, je suis vraiment ravi parce que dans les dans les quelques auteurs avec lesquels je suis en, en train de travailler aujourd'hui, euh, j'arrive encore à être surpris, transporté. Euh, donc euh, voilà, je me, ma signification, elle se résume pas au cinéma américain, mais ces trois films-là sont vraiment trois films qui, qui pour moi sont, sont au-dessus de tout. Quoi. Vous êtes cinéphilique, vous
3: vous êtes dit, euh, pourquoi pas travailler dans, dans le cinéma C'était avec une idée de, de métier euh, déjà Est ce que vous vous êtes déjà dit, peut-être, dans cet aspect-là, la vente, la distribution ou...
4: Alors moi, j'ai un peu tout fait dans le cinéma, donc j'ai navigué entre tous les métiers. Euh, j'ai commencé, j'étais vendeur de films. Alors d'abord, j'étais financier dans le cinéma à Londres. Ensuite, j'ai été vendeur de films. Donc quand vous êtes vendeur de films, vous... Faites, vous, vous représentez des films pour le monde entier, vous le vendez à, des, à ce que je fais aujourd'hui, des di distributeurs comme moi, dans chaque pays, Turquie, au Japon, etc. C'est un peu l'exportation. Euh, voilà, c'est l'exportation. Ensuite, j'ai été producteur et, euh, finalement, distributeur. Aujourd'hui, je fais les deux en même temps, producteur et distributeur, avec une majeure quand même sur la distribution. Euh, mais c'est vrai que la distribution, elle permet de faire beaucoup de, plus de films. C'est des temps moins longs, parce qu'on fait une dizaine de films par an, à cause des producteurs, en fait un hein, tous les deux ans. Euh, et euh, du coup, euh, moi, je suis quelqu'un d'un peu glouton, j'aime bien euh, voir beaucoup de choses, donc euh, c'est un rythme qui me convient bien, euh, sachant qu'en même temps, on accompagne les auteurs euh, vraiment euh, dès le début, donc il y a ce même boulot d'accompagnement. Et puis, je trouve que la production, c'est assez dur aussi, parce qu'on est, voilà, est longtemps sur un seul projet, il y a un rapport qui est qui est très direct à l'auteur et c'est pas facile parce que euh, voilà, c'est plein d'angoisse la production d'un film et, euh, et c'est assez vampirisant en fait donc euh, moi c'est vraiment euh, le métier où je me sens à l'aise c'est un travail d'équipe euh, la distribution et, euh, et c'est vraiment un métier qui me passionne Et l'aspect entre guillemets euh, artistique de la réalisation vous a jamais... Euh... Ah non, pas du non. tout. Euh, je pense que je n'ai pas le talent. Euh, J'imagine que plus jeune, je me suis posé la question, mais euh, aujourd'hui, ce n'est absolument pas un sujet. Alors parfois, avec mes enfants, on fait des films. Voilà. <rire> on essaye de, de monter des choses ensemble, mais ça s'arrête là.
3: Non, parce que souvent, quand on interroge des jeunes ou des personnes qui sont Il en études de cinéma, alors, ouais. tout le monde veut être réalisateur, scénariste, et on a assez peu de personnes qui souhaitent justement travailler... Alors dans la production un peu, mais dans la distribution
4: ou ce genre de choses, presque pas, ce que... Non, mais moi je que... pense que ça, c'est parce qu'on ne sait pas ce que mm -hmm. c'est, ce en fait. On... Il y a beaucoup de fantasmes aussi sur le monde du cinéma, euh, sur... Euh, euh, voilà, effectivement, les gens veulent être... Euh, souvent, moi, les, les jeunes me disent, ah, moi, je veux faire du développement. Quoi. Mais en fait, le développement, c'est horriblement chiant. Parce que... Enfin, c'est passionnant, hein, mais c'est très dur. C'est-à-dire, vous lisez 20 versions d'un scénario, vous arrachez les cheveux... Donc, euh, je pense que depuis le que je ne connais pas forcément les métiers, effectivement, moi, bah, quand j'étais jeune, comme tout le monde, je me suis dit, je vais être réalisateur. Euh, voilà, j'ai fait un peu de plateau. Euh, c'est quand même, euh, c'est assez embêtant les plateaux. On, on passe beaucoup de temps pour produire une minute et demie utile par jour. C'est galvanisant quand vous êtes réalisateur, mais. C'est pas forcément ce qui me correspond moi. Et en tout cas, je me suis vraiment accompli dans ce métier de la distribution. Et moi, je recommanderais vraiment à tous ceux qui veulent bosser dans le cinéma s'intéresser à ces, à ces métiers euh, de, de, de passeurs de culture que sont euh, l'exportation, la distribution. Parce que c'est des métiers aussi où on, est où on est en contact avec le public. Et ça, c'est vraiment passionnant. Enfin, Moi, j'ai fait des séances... C'est une source d'émotion énorme. J'ai fait des séances fantastiques... Euh, à Cannes ou ailleurs, dans un cinéma pourri où on a un retour du public, où on sent qu'en fait une œuvre de cinéma, et notre travail de, 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 de faire découvrir ces œuvres peut changer les, les, les vies des gens, au même titre que « Ma vie, elle a changé le jour où j'ai vu l'hostel. » Mais c'est un métier qui est particulier, parce qu'il
3: est un peu à cheval entre quelque chose de très passion, la, la cinéphilie, le fait d'aimer le cinéma, et en même temps des... Des, des compétences concrètes de commerce. Ce, ce
4: Exactement, genre de et c'est mm. ce qui le rend assez difficile, mm. parce qu'il euh, faut émettre de la passion, je pense, euh, pour pouvoir être bon dans ce métier-là, mais il faut pouvoir faire des choses de manière parfois dépassionnée aussi. Euh, il faut raison garder sur certains films. Moi, c'est m'est déjà arrivé de devenir fou parce que je voulais un film et que j'avais pas, mm. mais il faut qu'il y ait un sens économique et puis parfois il faut aussi traiter les films comme des objets euh, marketing c'est-à-dire se dire c'est quoi mon public comment je vais euh, le faire venir en salle quels sont mes avantages compétitif compétitifs par rapport à d'autres euh, voilà et c'est vrai que euh, sur certains éléments marketing c'est parfois assez terrible parce que il euh, y a l'affiche que vous avez envie d'avoir dans votre salon qui est super belle mais il y a l'affiche qui va faire venir les gens en salle et c'est souvent pas la même et ça c'est vraiment un exercice qui est délicat, notamment euh, vous travaillez des réalisateurs français qui aiment bien être impliqués et qui sont qui ont un fantasme du film qui n'est pas forcément euh, ce qu'est le film ou ce que doit être le film pour plaire au plus bon. grand nombre. Parce que notre métier, c'est quand même de faire venir le plus de monde possible dans la salle de cinéma pour voir un film. Mais quand même, pour
3: vous donner des compliments, euh, mais c'est quand je vois les affiches de tandem, euh, c'est des affiches que j'ai envie d'avoir justement moi dans. Dans mon salon, à la différence peut-être, effectivement, de... de... Alors, est-ce que c'est parce que je suis le public cible C'est peut-être... Bah, vous êtes sans doute le public ça, cible. Là, mais... euh,
4: et effectivement, euh, l'idée, on a assez à cœur, nous, avec euh, tous les visuels qu'on sort, euh, d'avoir euh, une certaine forme d'exigence. De, mmh. euh, parce qu'on veut on veut s'adresser sa... à un public qui est jeune, qui est connecté, qui est exigeant, qui vit dans un monde de visuels fort. Maintenant, euh, on va voir si ça va marcher en salle de cinéma parce que c'est vrai qu'il y a des affiches qui parfois euh, peuvent être assez radicales et on ne sait pas si elles vont, elles vont trouver leur public. Nous, de toute façon, on arrive dans un, un marché qui va être un océan rouge où il y a 600 films et on ne peut euh, 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 tenir bon que si on arrive à sortir du lot euh, et à, à se démarquer euh, en allant essayer d'aller chercher des publics Différents de ceux qui se mobilisent d'habitude, donc c'est-à-dire des plus, plus jeunes, plus connectés, et en ayant des éléments de communication qui soient assez originaux. C'est pas aussi des questions de, de moyens,
3: parce que tous ces éléments de communication, il faut pouvoir les, les diffuser, il faut pouvoir les, les mettre. Oui, alors
4: on a des moyens, hein, on n'est pas non plus. Oui, heureux, non, non, mais c'est. Mais il y a les moyens, et puis il y a aussi. Euh, mais je crois que la, le, le, les moyens ne suffisent pas aujourd'hui, parce qu'on est dans un monde aussi où. Euh, les canaux traditionnels en fait, de, de communication sur les films, ils, ils, ils sont saturés, ils vont être saturés, c'est-à-dire que euh, le, vous allez avoir euh, l'affichage, euh, les partenariats des, des, des journaux, euh, il, y a, il va y avoir énormément d'offres, et euh, euh, moi ça m'est déjà arrivé sur des films de dépenser beaucoup d'argent, de mettre des affiches partout mais ça fait pas pour autant marcher le film parce que vous avez pas réussi à provoquer le désir sur le film, mmh. donc il faut trouver à mon avis des moyens qui, qui sont euh, différents pour pouvoir événementialiser les films et je crois que c'est la clé vraiment ça va être ça c'est pourquoi euh, euh, le jour où on sortira ce of Metal euh, vous direz je veux voir ce film plutôt qu'un autre parce qu'on aura réussi euh, par notre communication, enfin je l'espère en faire un événement et euh, et en fait, la question qui se pose pour le cinéma, c'est qu'on est dans un monde où il y a de plus en plus... Mais qui se pose pour la musique, pour la, le journalisme, la littérature, on est dans un monde où il y a de plus en plus d'œuvres, de plus en plus de sollicitations, et euh, le temps de cerveau de disponible, comme dirait l'autre, est de moins en moins euh, mobilisable. Et donc, euh, il faut euh, trouver les moyens de faire en sorte que chacune de euh, vos sorties de films, elles soient événementielles. On discutait tout à
3: l'heure des films qui, qui comptent pour vous. Vous nous aviez cité les trois. Parmi ceux-là, il y a également donc Dead Man, un film de Jim Jarmusch, qui était un film distribué par, par Backfilm ah, oui. à l'époque, en 1995. En Je vous propose justement d'écouter la bande-annonce française en anglais, mais la bande-annonce de Backfilm, qui est assez différente de la bande-annonce américaine. Je vous propose d'écouter ça tout de suite.
2: You've come all the way here, all the way out here to hell. You're just as likely to find your own grave. What name we had birth, stupid white man? I'm William Blake. And you are a dead man. How do you do, sir? I'm Bill Blake, your new accountant from Cleveland.
0: <laughs> I never really loved you anyway
2: the heart is on. that weapon will replace your tongue you will learn to speak through it. Your poetry will now be written with blood. You know I've had it up to here with this Indian woman. I haven't understood a single word you've said since I met you. Not one single word. Tobacco. Are you, William Blake. Do you know my poetry? <laughs>
3: de Deadman de, de Jim Jarmusch sur une musique de Neil Young 1995 alors vous n'étiez pas encore à Bac Film quand ce film ah a été distribué et sorti euh, mais c'est un film sur lequel vous auriez aimé travailler par exemple
4: Oui alors j'ai travaillé sur ce film enfin j'ai travaillé mmh. il se trouve que j'ai fait un Bac Cinéma et que euh, j'ai fait euh, mon mémoire de mon Bac Cinéma sur Deadman de, de Jim Jarmusch donc euh, j'avais pas mal étudié le film à l'époque et euh, bah là encore, pour moi c'est du cinéma total, c'est-à-dire que euh, c'est une expérience sensorielle, euh, c'est un film élégiaque, c'est un film romantique, euh, c'est un film très visuel aussi. Euh, et euh, ce que fait Jarmouche à l'époque, c'est euh, génial, parce qu'il va chercher Johnny Depp qui est au sommet de sa gloire, et euh, il promet un western et il fait un film métaphysique en fait. Euh, donc, euh, moi, je trouve que c'est vraiment une, un film magnifique. D'autant que euh, le film est en noir et blanc, avec une photo absolument incroyable. Et il prend le contre-pied de tout ce qu'on peut attendre de, du western. Les coups de feu partent de manière un peu gauche. Euh, les gens sont blessés, mais pas morts tout de suite. Euh, je pense que c'est finalement une... une une description assez fidèle de ce qu'a ce, ce qu qu pu être le Grand Ouest euh, euh, à l'époque et, et puis voilà moi c'est un film qui reste aussi euh, j'ai un rapport particulier à ce film parce qu'il m'a ouvert aussi à l'étude du cinéma puisque j'ai pas mal euh, travaillé dessus mais euh, euh, voilà moi je pense pour moi c'est l'apogée de la carrière de Jérôme mais en même temps, c'est un film qui... Alors, Jarmusch
3: est connu, était connu déjà quand ce film est sorti, mais c'est un film sur le papier qui peut faire peur. On peut se dire, bah, à quoi ça va ressembler Enfin, il faut, il faut le voir pour, pour le croire, mmh. presque. Et ces films-là, quand vous recevez des, des projets comme ça, comment vous arrivez à vous, à vous dire, bah, ça va ressembler à ça, ça, va, ça...
4: Alors, sur, sur sur la base ouais. de scénario, c'est vrai que ça, c'est la magie des auteurs aussi. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est typiquement le genre de film. S'il n'y a pas la musique de Neil Young, s'il n'y a pas ce noir et blanc, s'il n'y a pas ce jeu, c'est... Voilà, donc vous suivez aussi des auteurs qui ont, qui ont des visions. Euh, mais c'est parfois compliqué aussi sur des films finis. Parce qu'en fait, quand vous voyez des films finis, vous les voyez pas avec des dans des conditions de la salle de cinéma, Vous les voyez avec d'autres vous ne, les pas, vous ne les voyez pas avec un public normal et moi je cite souvent l'anecdote un peu terrible du festival de Sundance il y a quelques années où il y avait euh, le festival de Sundance c'est un festival en fait où, euh, euh, qui, est, qui est situé à côté de Salt Lake City dans un territoire de mormon et, euh, et donc les, les gens qui vont au festival euh, les professionnels vont, vont, vont voir les films en même temps que les locaux et les locaux sont parfois des gens qui vont pas au cinéma énormément, qui sont pas habitués à voir des films indés, etc. Et donc, ils surréagissent pas mal par rapport au film. Et, euh, et donc, je me souviens de la fois où il y avait euh, 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 le film sur la batterie. Euh, Whiplash. Whiplash. Euh, je vois le film dans une salle comble, etc. À la fin du film, Standing Ovation, tout le monde à fond, etc. Je me il faut que je l'achète en même temps je me dis, fais gaffe mm. ça surréagit, fais attention euh, voilà. et il y avait un autre film qui s'appelait Une fille de euh, avec Marc Ruffalo où là euh, ça pleure dans tous les sens etc., mais je me dis ah, il y a quand même un truc donc je fais des offres pour, sur les deux films finalement à un moment je me, je me suis dit mais te fais pas avoir Oui, plash c'est peut-être une hype de festival tu vas rentrer, euh, les gens vont se dire non, bof. Et en fait, euh, j'ai choisi l'autre film, et l'autre film a été un, un échec énorme euh, en France, partout d'ailleurs. Et Whiplash a une carrière exceptionnelle. Donc c'est très compliqué parce que vous êtes euh, en situation d'acheter des films. Alors ça, c'était un peu le monde d'avant. Vous allez sur des marchés, festivals de Cannes, Berlin, vous voyez plein de films tout le temps, et vous devez vous positionner face à d'autres qui vont, qui veulent aussi acheter des films. Il faut être très rapide. C'est un métier avec beaucoup d'adrénaline. Il faut, faut être dans le se vendre et en même temps vous savez absolument pas euh, si ça va euh, finalement euh, marcher avec le public français euh, et donc il, il arrive que le film que vous achetez vous y croyez pas trop finalement c'est un carton et, et vice versa euh, le film sur lequel vous êtes devenu fou euh... enfin, quand j'ai acheté euh, Jackie de Pablo Larraine euh, c'était un vrai pari parce que c'est un film d'auteur Jackie de Pablo mm. formellement D'ailleurs, tout ça, c'est assez cohérent avec les films dont, dont je vous cite. C'est une vraie expérience de cinéma. Euh, et euh, et je l'ai acheté très cher. C'est ma, ma plus grosse acquisition, ce film-là, au Festival de Toronto. Euh, alors, il y avait une star, mais... Euh, on n'était pas sûr que le pays français allait réagir. Finalement, le film a vraiment bien marché en France. Il a fait pas loin de 500 000 entrées. Mais je sais qu'il euh, y a beaucoup de... Euh, personnes qui sont allées voir le film en se disant tiens je vais voir un biopic sur Jackie Kennedy et qui sont sorti en se disant mais c'est quoi ce film J'ai rien compris euh, c'est un film sur la mort en fait euh, donc euh, voilà ça c'était typiquement aussi euh, un film sur lequel il fallait avoir une stratégie marketing assez ouverte et essayer de faire croire que le film était, était plus large que ce qu'il n'était mais au final, j'espère qu'il y a des gens qui ont été, en pensant qu'ils allaient voir un film de Jackie Kennedy, euh, et puis qui sont sortis en disant, en fait, c'est cool le cinéma.
3: Mais du coup, est-ce qu'on fait des... Euh, enfin, c'est une question un peu bête, mais est-ce qu'on fait des projections pré des projections test, pardon ce...
4: Non, alors nous, on fait pas chose. trop ça. Euh, on est nos propres... Enfin, nous, on voit les films, euh, quand ils sont pas finis, on voit plein de versions différentes. Euh, parfois, on en voit trop, d'ailleurs, et on devient fou. On sait plus ce qu'on pense du film. Mais... Euh, mais on fait pas des projections de test avec le public euh, après on sent assez vite les choses on monte les films, on voit si ça prend ou pas parfois aussi il y a des films qui au départ ne prennent pas, mais euh, moi j'ai sorti Mademoiselle de par Chan Wook. Euh, Mademoiselle à Cannes c'était pas dingue et puis finalement euh, le film est monté Sun of Metal c'est un bon exemple euh, à l'automne il euh, y avait de l'envie sur le film mais il s'est passé un truc qui fait que le film monte euh, et d'un coup ça devient un événement donc moi je fais pas de projection de test parce qu'on n'est pas dans une mécanique de par exemple de comédie où on, voilà on essaye de tester des choses euh, et en général je sais à peu près les films qu'on a et ce qu'on peut en faire et puis aussi je pense qu'il faut parfois euh, envers et contre tout croire dans le film ne pas écouter ce qu'on vous dit euh, c'est ça aussi à mon avis un, un bon distributeur c'est quelqu'un qui sait imposer sa marque et c'est faire exister des films dont au départ on lui a dit ouais je suis pas sûr voilà
3: dans le, le dernier film de, du triptyque que vous nous avez euh, proposé c'est euh, Bad Lieutenant d'Abel Ferrara euh, je propose d'écouter euh, un extrait d'une musique qu'on a dans ce film une musique que vous avez choisie Blues Planging My Love standard Rhythm and Blues de Johnny Ace euh, on écoute ça et puis on en parle tout de suite après
2: Forever I'll just you Just trust me, darling Your love return Make this fight my soul, dear Forever My heart's at your command Happy is my desire keep you is my goal. I'll forever love you the rest of my days. I'll never part from you and your love. making you happy is my desire, keeping you is my goal, I'll forever love you, the rest of my days. I'll never part from you, and you'll be
3: De retour dans Vive le cinéma, professionnel de la profession, avec Mathieu Robinet de Tandem Film. On vient d'entendre Blues, Plunging My Love de Johnny Ice, un extrait du film, de la bande originale du film Bad Lieutenant d'Abel Ferrara, 1992. Euh, pourquoi ce choix, Mathieu Robinet
4: euh, bah Là aussi, c'est une expérience très forte de cinéma. Quand avec Ketel vient de demander pardon à la Vierge, moi c'est un truc qui m'avait vraiment bouleversé, et puis... Euh... Je trouve qu'Abel Ferra, il, il a interrogé très bien notre rapport à la foi et au sacré. Et pour moi, le cinéma, c'est du sacré aussi. C'est vraiment euh, c'est euh, montrer euh, euh, ce qu'on ne peut pas montrer, dire l'indicible, euh, et le faire avec des images. Je pense souvent aussi à, à dominer un de de l'Espace, qui est aussi pour moi une expérience de vérité pure. C'est -à, à un moment, dans, dans le film, on a l'impression de, de voir le monde, de voir la vie. Et qui à travers des images et des, des plans de cinéma, il nous parle de euh, des limites de l'homme, de, 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 de notre rapport au, au mystérieux, euh, à l'après. Et donc euh, ces films-là, je trouve qu'ils arrivent à toucher ça dans, dans des euh, et là je reviens sur euh, Bad de Monde, dans, En même temps, euh, dans des schémas qui sont euh, le film de gangster, euh, un peu traditionnel. On monte à New York. Euh, euh, des années, euh, je pense 80, qui est euh, gangrené par la, la euh, par la violence. Et euh, alors, j'ai pas revu le film depuis très longtemps, mais je me j'ai vraiment été bouleversé euh, à l'époque par ce personnage de de flic qui d'un coup se rend compte que euh, et en fait il, il il a tout perdu euh, euh, dans dans son rapport à Dieu et euh, et que gagner sur Terre, c'est. ça suffit pas, quoi. Donc voilà. Et puis, Abel Farah, je pense que c'est quand même un très grand, hein, qui a fait des films absolument majeurs. Alors là aussi, malheureusement, c'est un film américain. Mais je pense que ce triptyque de films, en fait, ça serait un super triptyque à, à, à projeter à des gens qui qui doutent en fait de l'efficacité et de l'universalité du cinéma oui c'est des
3: expériences euh, vous le disiez, euh, sensorielles euh, mm. des, des vraies expériences euh, de cinéma, c'est amusant quand on vous entend vous soulignez vraiment l'importance du cinéma l'expérience du cinéma en salle
4: mm.
3: pour vous cette émergence ce développement des plateformes c'est une, une concurrence vraiment de ce cinéma non
4: en fait moi je ne crois pas au côté euh, à la concurrence pour moi ça, ça complète, c'est autre chose c'est d'autres expériences euh, et et je, je suis persuadé d'ailleurs que euh, finalement les plateformes elles vont aussi euh, nourrir à la cinéphilie des gens qui euh, ensuite euh, voudront découvrir des auteurs. Et je ne crois pas que ce soit la même expérience du tout. C'est comme regarder la télé, c'est pas pareil qu'elle le cinéma. Je pense que le cinéma il a résisté à tout et qu'il résistera aux plateformes. On le voit d'ailleurs et je m'en réjouis aux États-Unis. Godzilla vs King Kong sort en salle alors qu'il est sur HBO Max, et les gens, ils vont le voir en salle, parce qu'ils veulent voir ce film-là en salle de cinéma. Mais c'est, donc, voilà, après, c'est clair que le cinéma, et je pense notamment le cinéma français, c'est pas mal embourgeoisé, notamment à cause de la façon dont il est financé, et qu'on a trop tendance à voir les mêmes histoires, les mêmes sujets, les mêmes castings, et qu'il y a un besoin de renouvellement, et ça, ça passe, je pense, aussi par euh, des jeunes auteurs qui vont euh, 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 apporter leur vision du monde, euh, parler du monde dans lequel on vit. Et donc, voilà, ça, on, est, on est dans cette crise maintenant euh, contraint en fait, de se réinventer. Mais je crois que c'est là aussi où naissent les auteurs. Enfin, voilà, les... personne personnes connaît un auteur parce qu'il a fait une série sur euh, Netflix, on un petit scénariste, mais... Globalement, un grand réel, il, il va pas naître sur une série sur Netflix. C'est super. En ce moment, je regarde Succession euh, sur OCS. Je trouve ça super, mais je ne sais pas qui réalise chacun des
3: épisodes. Quoi. Oui, c'est une série créée par euh, le, 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 le réalisateur. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais un réalisateur, effectivement, assez connu. Enfin, c'est quelqu'un qui vient du cinéma. Qui, voilà, qui donc donc dans, le, on va chercher dans les talents du
4: cinéma, mais mmh. euh, ils ne s'accomplissent pas, en tout cas, sur les plateformes donc voilà moi je me méfie du côté les plateformes c'est la mort du cinéma mais par contre c'est clair que cinéma il y a, y a un vrai sujet et notamment en France c'est euh, la reconquête des publics et des publics plus jeunes et ça ça passe aussi par euh, l'inclusivité la représentativité c'est à dire que quand vous ne voyez pas à l'écran à un moment vous allez, arr vous allez arrêter d'aller voir des, des films au cinéma parce qu'en fait euh, ça parle pas de vous quoi. et euh, aujourd'hui vous avez 22 ans les problématiques des films qui sortent euh, ben, c'est pas les vôtres quoi, donc vous y allez pas. Oui,
3: et puis la crise actuelle favorise aussi, le... c'est les seuls finalement à pouvoir montrer des films, hein, les plateformes euh, en ce moment, et les chaînes de télévision, le cinéma ne peut pas montrer euh, de films, les... les salles étant fermées, ça c'est lancé euh, tandem dans cette période-là, ça a été... Euh... Alors j'ai pas choisi de le lancer oui. là, hein, mais... Euh... Vous n'avez pas posé la question, je, je, je
4: reporte mon, mon lancement. Et non, euh... non, bah non après, il y a des jours avec et des jours sans, c'est un peu euh, c'est angoissant. Euh, moi, je le vis aussi comme un moment d'opportunité. Euh, euh, le monde change, euh, nous, on est agile et euh, on, est, on est assez souple, et donc du coup, euh, on peut s'adapter. Et euh, ça nous oblige à nous à, 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 à inventer, à innover, à être différent, à être là où on ne nous attend pas. Effectivement, après, c'est vrai qu'on n'est pas dans une situation très... Enfin, quand je dis « on », c'est le monde du cinéma, et a été pas mal attaqué, a été aussi beaucoup soutenu, faut le rappeler. Et, euh, et on verra bien dans les mois qui arrivent, comment on arrive à faire exister nos films euh, face à, à, à d'autres sorties. Moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est justement... Euh, euh, quelle place on va laisser aux jeunes réels parce que dans ce monde qui va être euh, vraiment, euh, vous allez avoir des sorties d'un gros, un gros auteur toutes les semaines mmh. il va falloir qu'on préserve quand même un espace pour euh, les cinéastes de demain qui ont des choses à raconter justement c'est quoi les, euh, les sorties à
3: venir euh, de... Un... Le, le programme. Alors, on peut voir le planning, j'imagine. Euh, pour... Le planning,
4: je le change tous les jours, mais on a parlé de deux films donc, il y a Saint-Neuf-Métal et Louloute. On a un film de science-fiction qui est vraiment étonnant, qui s'appelle Le Dernier Voyage, qu'on n'a a pratiquement pas annoncé, qui a été fait pour très peu d'argent, mais qui est très spectaculaire, qu'on espère lancer euh, en juin ou en juillet. On a un documentaire qui est, euh, pour moi, une, une bombe, qui s'appelle À la vie qui est un documentaire sur la maternité, où on suit une sage-femme dans le 93 qui rend visite aux femmes après les accouchements. C'est un film très fort sur le corps des femmes, sur euh, la souffrance après la naissance. Et à mon avis, c'est un film qui peut, il va faire énormément parler de lui. Et après, on a toute une série de films qui ont chacun, euh, voilà, des, qui sont des, des vraies expériences. On a un film qui a été tourné à Mayotte, qui s'appelle « Tropique de la violence, qui est le premier film qui a été tourné à Mayotte, euh, cet automne, en plein Covid et qui est un brûlot, je pense, dont on va beaucoup parler. On a un film qui s'appelle Une femme du monde, où on suit le parcours d'une femme prostituée qui va essayer de donner l'éducation à son enfant, et qui est, qui est interprété par euh, Laure Calamie. Et, et plein d'autres films qui, qui arrivent et qui sont à chaque fois... Euh, voilà, des histoires originales, des propositions, je trouvais assez différenciantes, et des films qu'on a envie de voir sur grand écran.
3: Et vous avez envie d'accompagner. C'est vrai sur le sur le site internet de Tandem, on a une petite rubrique avec marqué cinéma club. Alors oui. pas de. de, de Écoutez, nous on est en train. c'est de l'accompagnement, c'est ça.
4: L'idée c'est aussi de se créer un, un club d'ambassadeurs, euh, mais aussi de, de gens qui ont envie de qui se reconnaissent dans nos valeurs et dans les films qu'on qu sort et qu'on va solliciter pour chaque sortie qui seront à la fois des gens qui pourront découvrir nos films avant tout le monde, mais aussi qui auront accès à des éléments un peu particuliers, des podcasts avec les réalisateurs. Donc l'idée, c'est vraiment de créer un univers de marque autour de Tandem, et puis de le partager avec tous ceux qui veulent nous accompagner. Une
3: dernière question, pourquoi euh, Tandem C'est à cause du film de Patrice Lecomte
4: hein, Non, pas du tout, <rire> j'ai pas vu le film en fait pour <rire> être tout à fait honnête Non, non, Tandem c'était vraiment l'idée de de parler de Tandem entre euh, euh, distributeur et producteur, distributeur et réalisateur et d'être vraiment dans une optique de collaboration euh, et puis euh, voilà euh, on a beaucoup, beaucoup galéré <rire> c'était aussi assez graphique et, euh, et maintenant c'est les noms, on les cherche et après on les approprie, et on se pose plus la question. En tout cas, on le retient
3: bien. Tandem, oh bah super. Il n'y a, y a, y a pas de problème. En tout cas, c'est noté. On a la hâte de découvrir tous ces films dès la réouverture des salles qu'on espère prochaine. Merci beaucoup à vous, Robinet. Euh, merci Mathieu à vous. Bon courage. Merci d'être venu dans les studios d'Alligre FM pour nous parler donc de Tandem, votre société de distribution. Alors. Vive le cinéma professionnel de la profession, c'est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, vous retrouverez Marie Blanquet et Morgane Leroy pour Film et Moi. Et de mon côté, je vous donne rendez-vous dans 4 semaines, dans un mois. Allez, on se quitte avec encore un tout petit peu de Nelly Young, un extrait de la BO de Denman, de Jim Jarmusch, guitare solo number 5, à dans un mois.